0: Coca-Cola FEMSA coloca la primera piedra de su planta Nueva Ecología de Tabasco, Planeta, con una inversión de más de 60 millones de dólares. Contará con tecnología de punta para procesar hasta 35.000 toneladas de material reciclado. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordórica, un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 28 de enero del 2022 y estos son los temas del día. Dante Delgado acusa a legisladores de Morena de proteger al gobernador Cuitláhuac García. De las mañaneras a la dirección del DIF, el presidente López Obrador anuncia a Nuria Fernández, periodista entre comillas, asistente pues cotidiana a sus conferencias como la próxima titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Adiós a Neil Young. Spotify quita su música por oponerse que sus canciones se reproduzcan en la misma plataforma en donde Joe Rogan, un presentador de podcast que difunde desinformación sobre las vacunas y sobre el COVID, mantiene fuerte presencia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Vamos a informar sobre el proceso de elección a secretaria o secretario general del sindicato petrolero. Por primera vez, las y los trabajadores del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general. Así. ¿Ah, en noviembre del 2021 se dio a conocer por medio de Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que se llevaría a cabo un proceso electoral para elegir al dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esto después de que Carlos Romero de Champs renunciara por voluntad propia al liderazgo del sindicato a finales del 2019 un cargo en el que estuvo más de 20 años. Existen varios antecedentes para esta renuncia. Algunos son las investigaciones en su contra sobre desvío de fondos la exposición de la gran vida que tenía él y su familia, las prestaciones de millones de pesos hacia su hijo por parte del sindicato de Pemex a pesar de que él ni estaba registrado como empleado
1: el señor Romero de Champs ya presenta su renuncia es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex, eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos.
0: Así, Andrés Manuel López Obrador informó en marzo del 2021 que Romero de Champs dejaba de ser trabajador activo de Pemex. Esta semana se ha escuchado a la mayoría de los candidatos a la Secretaría del Sindicato hacer fuertes críticas hacia quien encabezó este sindicato hacia Romero de Champs prometiendo que no son nada parecidos a él.
1: Estamos cuidando todos de que no haya fraude, de que se respete el voto de todos los trabajadores, mujeres y hombres y que no haya manipulación, amenazas, bloqueos... Nada.
0: El presidente ha reiterado lo que se ha estado diciendo desde finales del año pasado, que las elecciones para la dirigencia del sindicato serán totalmente limpias, haciendo valer la democracia sindical en México. Para ello, en el proceso de elección se han incluido herramientas tecnológicas porque se va a votar de manera electrónica para que el voto sea totalmente directo y secreto. Además, todo el proceso está siendo vigilado por la Secretaría del Trabajo. El proceso va desde el 6 de diciembre del 2021, cuando se expuso la convocatoria y va a concluir el próximo 31 de enero con la jornada electoral y sus resultados. Para poder ser secretario, solo se tuvo en cuenta dos requerimientos, ser socio activo al sindicato y pertenecer al sindicato al cual se registran para dirigir que cuente con antigüedad mínima de 10 años. Y bueno, en total hay 25 candidatos aprobados por el comité para esta dirigencia. Algunos de los candidatos hablan de erradicar la corrupción, de fortalecer la comisión de honor y justicia, de que los trabajadores con más de 10 años de antigüedad tengan derecho a un crédito hipotecario, garantizar paridad de género, en fin, hay varias propuestas. Pero a pesar de todas ellas, el candidato más criticado ha sido Ricardo Aldana, porque es demasiado cercano a Romero de Champs. Fue su brazo derecho y trabaja en Pemex desde hace más de 40 años y formó parte del famoso Pemex Gate, este evento que en el 2001 se supo que fondos del Sindicato de Trabajadores de Pemex fueron utilizados para pagar la campaña presidencial de Francisco Labastida En momentos en que contendió en contra de Vicente Fox Que al final acabó ganando la elección Sin duda, estas elecciones serán importantes para ver si realmente es posible Inyectar algo de democracia en la vida sindical en el país
1: Garantizar el voto libre y secreto Y no hay preferencias para nadie El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Shu Tenorio, director de la consultoría Eploc y profesor del ITAM, platicar con nosotros. Shu, primero te preguntaría por qué son importantes estas elecciones. Se habla mucho de que el voto electrónico y de que finalmente llega a la democracia, al sindicato, pero tú, ¿cómo nos los puedes explicar?
1: Yo diría que hay tres elementos que hacen esta elección especialmente importante. El primero es que estamos hablando de Pemex, que es la empresa en la que el presidente López Obrador está apostando buena parte de su capital político. Nadie puede obviar que el presidente de la República está apostando no solo su capital político, sino buena parte del presupuesto de egresos en revivir esta empresa. Entonces, primero, estamos hablando de una empresa estratégica en el proyecto del de presidente López Obrador. Segundo, es que estamos realizando esta elección en el marco... De una reforma laboral que se publicó el primero de mayo de 2019 y que de alguna manera se entendió como una nueva etapa en el ámbito laboral, particularmente por tres razones. Primero, porque habrá elecciones al interior de los sindicatos, pueden participar abiertamente distintas personas que se postulen a los sindicatos y quien gane la mayoría, es decir, la mitad más uno de los votos, podrá detentar el contrato colectivo de trabajo. Entonces, esa es la primera, digamos, novedad de la reforma laboral. Segundo, que se creó una instancia independiente de la Secretaría del Trabajo, que es el Centro de Conciliación y Registro Laboral, que es quien determina quién ganó y, y entrega la toma de nota a la planilla o a, o a la parte ganadora. Y tercero, porque esta reforma laboral de alguna manera también ya entregó la justicia. Laboral, es decir, las diferencias que haya en términos laborales al poder judicial, ya no estará más dentro del ejecutivo como pasaba hasta hace, hasta hace un año, y hoy estamos viviendo esa transición. Entonces, desde mayo de 2019 tenemos un nuevo marco legal para la vida laboral y sindical y esta, si bien no es la primera elección que se celebra con este marco legal, sí es la primera, digamos, de gran calado o en un sindicato, digamos, de los cinco más importantes que tiene el país, que se celebra con estas nuevas elecciones. El tercer aspecto que hace especial y relevante además de ser y la empresa está en función del presidente que son nuevas realidades es que está innovando también en los métodos de votación, introduce el voto electrónico, que de alguna manera pues, será una experiencia que podrá servir inclusive para incorporarse en materia electoral a futuro en el país. Entonces creo que hay muchos elementos interesantes alrededor de la
0: Ahora, entiendo que parte de esto tiene que ver con los compromisos que asumió México al momento de renegociar el Temec, el Telecano y Temec, pero aún así hay muchos que dudan que realmente vaya a ser una elección democrática. ¿Tú qué opinas, Shu?
1: La reforma laboral de 2019 tiene tres, digamos, fuentes de inspiración. Una fue la reforma laboral que, que realizó el presidente Peña Nieto, que solo fue una reforma constitucional. No hicieron la reforma de las leyes secundarias. Pues eso lo deja pendiente el sexenio del, del presidente Peña Nieto. Lo segundo, efectivamente, es lo que se negocia en materia laboral en el marco del TEMEC, donde particularmente de Estados Unidos y solicitó avanzar a México en materia de democracia sindical buscando de alguna manera equidad entre lo que pasa y con los sindicatos de un lado de la frontera y del otro. Y el tercer elemento que se sumó a estas motivaciones es el deseo histórico de la izquierda mexicana de acabar con lo que ellos llamaban el sindicalismo blanco o el charrismo sindical, es decir, líderes sindicales que actuaban a modo a los patrones bajo ciertos beneficios o ciertos prevenciones. Entonces, sí hay ahí una fuente de inspiración importante. Y por el otro lado, pues digo, que comenta mucho que a pesar de todos estos cambios que se aprobaron y que, que ya son hoy ley en nuestro país, pues que seguirán ganando los mismos, ¿no? Entonces, se dice por ahí que todo está cambiando para que todo sea igual. Uh -huh. Sin embargo, hay aspectos pues, importantes que destacar. Por primera vez, particularmente en el sindicato de temas, sabremos, por ejemplo, de qué tamaño es la disidencia. Hoy en las elecciones para poder postularse, ya sabemos que al menos tres secciones sindicales no lo ganó la gente cercana a Romero Schanz. Antes de la disidencia, como pues se le conocía a estas personas que no simpatizaban con Romero Schanz, pues simplemente eran este, ocultadas, eran organizadas. Y hoy sabemos que hay tres secciones claramente opositoras. Y sabemos también que en cada sección hubo cierta cantidad de gente que votó contra él. Líderes tradicionales. También, por otro lado, sabemos que la gente del Cámara Nueva York sigue fuerte y seguirá seguramente al frente del sindicato, pero pues, digamos, yo yo lo veo como un símil la reforma electoral del 77. ¿no? O sea, si bien en la primera elección que participó la izquierda no ganó, sí les permitió empezar a organizarse y creo que aquí estamos.
0: Ahora, eh, dentro de los candidatos fuertes, como bien dices, hay algunos que son cercanos a Romero de Shams, otros que no, pero el que suena mucho es Ricardo Aldana. Pues un personaje uña y mugre con Romero de Shams, ligados ambos por los enormes escándalos de corrupción en Pemex, desde el Pemex Gate y otros. Entonces, tú lo que dices es no nos decepcionemos si gana Aldana. Mira, lo
1: más probable que suceda es que va a ganar alguien... No, a hasta los de champs y efectivamente eh, Ricardo Aldana son los candidatos más fuertes. Sin embargo, digamos, van a pasar dos cosas. Por un lado, ya sabe que cuenta una disidencia y dos, ya vamos a ver de qué tamaño es esa disidencia. Y esa disidencia va a poder trabajar en adelante para construir una mayoría en un mediano o largo plazo. Por el otro lado, hay un fenómeno muy interesante que es, pues este grupo va a sentirse con la legitimidad de eh, sentarse a la mesa de negociación patrón. De Casos del gobierno y nadie le va a poder este, regatear su triunfo, ¿no? Porque se ganó con las nuevas reglas y con las reglas, incluso promovió, digamos, Morena o los jugadores de Morena. Entonces, también veremos una nueva relación entre el sindicato y, el, en este caso, la directiva de FED. Entonces, me parece que vamos a vivir momentos muy interesantes. Yo creo que se le ha prestado poca atención, porque claramente, eh, perdón que insiste en esto, estamos hablando de una empresa a la que todos los mexicanos estamos invirtiendo muchísimo dinero este, todos los días con la visión que ha impulsado
0: este siempre lo que Shu Tenorio, muchísimas gracias por darnos este análisis y platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, renuncia.
1: La defensa de los derechos de la gente se puede y se va a dar desde todas las trincheras, y es por esta razón que he decidido renunciar a la presidencia de la Comisión Especial.
0: Así fue como el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado dio a conocer que renunciaba a la presidencia de la Comisión Especial que se creó apenas el mes pasado para investigar casos de abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos en Veracruz. La comisión se creó después de que se detuvo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen, quien es señalado por la Fiscalía de Veracruz como posible autor intelectual del asesinato de René Tobar, el candidato a la presidencia municipal de Cazones en Veracruz y que es de Movimiento Ciudadano. Delgado lamentó que senadores de Morena estén en contra de la comisión y la desconozcan, aun cuando se tienen documentados más de 84 casos de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno que encabeza Cuitláhuac García. El legislador acusó a los morenistas de seguir instrucciones de Palacio Nacional afirmó que el presidente López Obrador respalda los abusos del gobernador de Veracruz. Si
1: Morena utiliza su mayoría para callar las voces disidentes, para impedir que la justicia se haga valer y proteger a un gobernador criminal, nosotros vamos a convocar a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso de poder y la
0: impunidad. Y es que 30 legisladores de Morena anunciaron su decisión de desconocer la comisión y han señalado que no se les consultó la integración de esta. Han dicho que ellos son leales a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador, por lo que no apoyarán esta comisión. Ante ello, Dante Delgado los acusó de darle la espalda a la justicia y de estar del lado de la ciudadanía para preferir seguir protegiendo a cuitlagua García, a quien calificó, como un gobernador autoritario e incompetente 2. Consentida de la mañanera
1: La compañera Hola
0: a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacerlo. Ayer dio a conocer que va a ser Nuria Fernández, la periodista, entre comillas, que asiste a sus conferencias mañaneras que ofrece en Palacio Nacional, la que encabece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional, el DIF. Nuria Fernández va a llegar a este organismo en sustitución de María del Rocío García Pérez, quien fue nombrada recientemente por el presidente, como nueva subsecretaria de Bienestar. La llegada de Nuria Fernández al DIF se da también después de la polémica que generó la supuesta adopción por un fin de semana de un menor por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez. Como se ha hecho costumbre, el presidente López Obrador destacó la honestidad y los buenos sentimientos de quien será la próxima directora del DIF.
1: La estamos promoviendo porque es puro corazón. Es una mujer buena, una mujer de buenos sentimientos, de convicción, honesta.
0: No es la primera vez que el presidente le da un cargo a un asistente habitual a las mañaneras. A mediados del 2020, la periodista, entre comillas, Isabel ardide quien solía estar en Palacio Nacional en las conferencias, le pidió a López Obrador trabajo y unos días más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el nombramiento de Arvide como cónsul de México en Estambul. Arvide no tenía ninguna experiencia diplomática, sin embargo, eso no le impidió aceptar el cargo y ser ratificada por el Senado. Arvide, que cumplirá dos años ya al frente del consulado, no se ha salvado de polémicas. En septiembre del año pasado, incluyó al presidente López Obrador en las arengas del grito de independencia, lo que le generó varias críticas, tanto en Estambul como en México. ¡Viva
1: la justicia! ¡Viva, ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! López
0: 3. Neil Young
1: Because I'm
0: la música de Neil Young será retirada de Spotify, así lo confirmó el servicio de streaming después de que el cantautor se opuso a que sus canciones se reprodujeran en la misma plataforma que ofrece el podcast de Joe Rogan, quien asegura difunde desinformación sobre las vacunas y sobre COVID-19. Fue a principios de esta semana cuando Young publicó una carta dirigida a su manager y a su sello discográfico a Warner Music Group, en la que exigía que o Spotify dejaba su música o dejaba a Joe Rogan, invitó a otros músicos a hacer lo mismo. Y es que Joe Rogan, el presentador del podcast que tiene muchísima audiencia en Spotify, The Joe Rogan Experience, ha recibido varias críticas porque sus opiniones sobre la pandemia, la vacunación y los mandatos gubernamentales han sido sumamente polémicos. A principios del mes, 270 científicos y profesionales de la medicina firmaron una carta en la que instaban a Spotify a tomar medidas en contra de Rogan, acusándole de difundir falsedades y mentiras en su podcast. Podcast. En respuesta, Spotify dijo que trabajaba para equilibrar tanto la seguridad de quienes escuchan la plataforma como la libertad de los creadores. Y al mismo tiempo dio a conocer que ha eliminado más de 20.000 episodios del podcast relacionados con COVID de acuerdo con sus políticas detalladas de contenido. Para Brújula, Emilio Piso Saldaña, experto en temas de tecnología de la información, nos habla sobre la decisión de Spotify de elegir entre Joe Rogan o la música de Neil Young. Spotify
1: parece haber sopesado la inversión de 100 millones de dólares que pagó por la exclusiva de estos contenidos y determinó bajar el catálogo de contenidos y canciones de Neil Young mandándole un mensaje público en donde deseaban verlo pronto de regreso en la plataforma. Llama la atención y me quedo con esta reflexión. La creciente debate y el creciente encono que hay entre la libertad de expresión, el control, el autoritarismo y los deseos por silenciar cada vez más los discursos sean o no de odio y de Resaltar mucho de lo que tiene que ver con la regulación de uso de las plataformas con la decisión editorial de los contenidos que se publican en las mismas. será interesante ver cómo se desarrolla esta resolución.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Bacheva Paitelson. En la redacción Ayram Narváez. En la coordinación y redacción Christopher Chimal. Y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana. Con una inversión de más de 60 millones de dólares Coca-Cola FEMSA coloca la primera piedra de su planta nueva ecología de Tabasco, Planeta, con tecnología de punta para procesar hasta 35.000 toneladas de material reciclado. FEMSA presentó Brújula, con Ana Paula Ordórica, un podcast de Red Digital Apo.